0: Saludan, Susana. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo
1: están? Todo muy bien, directora, gracias por atendernos. Y eh, la hemos llamado para conocer un poquito el trabajo que están haciendo desde la Dirección Municipal de Educación en estos momentos tan particulares, ¿no? Porque realmente son momentos muy particulares los que estamos viviendo en el país, en la provincia y en San Rafael. Y sobre todo con este sector también que, que acabo de mencionar, la, la educación, inclusive el fin de semana hemos vivido algo totalmente histórico, eh, si bien no termina ahí la cuestión, pero yendo a lo local, más que nada primero a San Rafael, ¿cómo están trabajando en estos momentos desde el área, insisto, en el contexto de lo que está pasando?
2: Eh, sí, la verdad que son momentos difíciles, estamos tratando de, apro de, de aprovechar al máximo el tiempo de presencialidad que, que tenemos en este momento, que por el momento... Eh, hemos logrado tener en algunas jardines por ejemplo en forma eh, bimodal o sea eh, presencial y virtual y bueno en el resto de las escuelas con la misma, bajo el mismo formato así que tratando de, de aprovechar al máximo esta, este tiempo y espacio con los
1: chicos ajá eh, ¿Cómo mm, ven a los chicos en, en la escuela? Si bien, bueno, en el caso de la Dirección Municipal de Educación estamos hablando de, de los CEOs, más que nada de los CEOs municipales, ¿no? Eh, pero digo, ¿cómo los notan ustedes a los chicos? Eh, porque mm, siempre lo hemos hablado eh, acá con Laura y, y, y con más gente, el hecho de que por ahí en el medio de esta pandemia eh, el ser humano por ahí exterioriza cosas sin darse cuenta que a los niños les afecta y por ahí no tienen la comunicación eh, que puede tener un adulto justamente, y por ahí tiene algún inconveniente que, que, que no es fácil de detectar hasta para una maestra a la vez
2: eh, Sí, la verdad que nosotros como vos decís, quizás tenemos una mayor llegada en lo que es eh, los jardines maternales feos pero también está, estamos trabajando fuertemente con los CAES que son los centros de apoyo educativo si bien acá en municipales hay solamente tres eh, hay otros que son de ONG y tratamos de acompañar también a la Dirección San de Escuelas en esto que es el acompañamiento de las trayectorias más débiles eh, sí, yo creo que, que es una etapa de incertidumbre para mí, también para los chicos que hay que aprovechar eh, el momento de presencialidad para que puedan poner en palabras ellos también y, y, y expresar todas sus emociones más allá de lo pedagógico porque es como decir, si bien los grandes ya estamos como eh, no sabemos qué hacer o con esta incertidumbre de no poder planificar un poco más allá ellos también creo que, que, que lo presienten y lo sienten, pero como siempre digo, los chicos nos enseñan y, y con esto de los protocolos y demás vemos que, que van un paso adelante uh -huh. eh, por lo menos en lo que yo he podido observar dentro de, de, de nuestros jardines
1: bien, eh, siempre van un paso adelante dice que, que eh, ¿por qué?
2: Porque, por lo menos a mí, y bueno, yo creo que a todo el sistema educativo nos, nos, nos en un primer momento nos, nos preocupaba esto de la presencialidad. Y, y los chicos, es como que todo esto que uno va interiorizando de a poco son los más rápidos en, en tener los cuidados de, de no acercarse o si uno les dice que no se pueden sacar el barrijo, ellos no respetan eh, dentro de, lo, de fuera del espacio escolar también lo van transmitiendo a las familias, o, eh, pasa como todas las normas, yo creo que ellos son, aprenden mucho más rápido y tratan de comunicarlo también a las familias. Uh
1: -huh. Y esa incertidumbre, ¿en qué la notan, si es que la notan en algo, eh, y, y cómo se maneja a la vez en esa incertidumbre a la cual hacía mención en, en los chicos recién?
2: y en, en el hecho de que por ejemplo bueno, no sabemos si la semana próxima se va a cortar la burbuja si seguimos presencial si continúan virtual eh, por eso yo digo que es un tiempo fundamental y rico eh, para poder aprovechar al máximo los docentes, por lo menos es lo que estamos intentando nosotros desde nuestro desde el lugar que nos ocupa y de poder tener este, este tiempo de presencialidad para poder realizar un diagnóstico lo más certero posible si, si se nos viene una instancia de, de no poder estar más cerca y estar en lo virtual. Como que tratamos de aprovechar esta, esta etapa presencial para poder eh, establecer un diagnóstico más certero, de no, tanto, no tan solo del niño, sino también de la familia.
0: Directora, y durante este tiempo en el cual se ha notado mucho el aumento de contagios de COVID-19, digo, ¿han tenido que aislar a algún grupo de chicos, de docentes? ¿Han tenido que modificar mucho eh, la rutina diaria en la educación que les compete a ustedes por por aumentos o contagios de covid
2: Permanentemente está la incertidumbre porque ante cualquier sospecha lo primero que hemos decidido es eh, aislar. Ajá. Esto es así, la prioridad es la salud, ¿verdad? Sí. Entonces, ante cualquier sospecha, tanto de un niño que concurre al jardín como personal, ya sea docente o auxiliar, Ajá. bueno, se activan inmediatamente los protocolos.
0: Bien. Y hablando de, de activación, digo, ¿tienen a todos los docentes trabajando? ¿Están todos bien? ¿Han tenido que sufrir eh, el distanciamiento de, de algunos? ¿Cómo se han manejado en este tema?
2: Bien. Nosotros, por ejemplo, en la planta funcional de los jardines hay de 180 docentes, que son de los jardines maternales SEO, Sí. De estos 180 docentes, actualmente unos 15 eh, están de licencia, por no, no poder eh, ejercer la presencialidad porque presentan algún riesgo en su salud. Bien. Están contemplados. Si sí están trabajando de forma virtual uh -huh. desde sus hogares, pero no con una presencialidad. Perfecto.
0: Eh,
2: el, el contacto ellos bueno, con eso sus... se limita un montón también
0: la tarea. Perfecto. O sea que el contacto de, del docente con sus respectivos alumnos nunca se perdió, porque no está presencial, pero está virtual.
2: No, no, eso ajá, claro. Eso se trabaja inclusive así también en las escuelas de nivel primario y nivel medio, sí. si bien el docente presenta un certificado que no puede hacerse la presencialidad, eh, continúan con sus espacios virtuales trabajando con los niños. Sí. Bien,
0: y usted que es la persona que está en contacto permanente con los docentes, ¿verdad?, por, por cumplir la función que actualmente cumple, digo, se ha notado eh, un cambio muy eh, importante en, en los niños, por ejemplo, en, en los CEOs, eh, el docente que es la inquietud que les hace llegar a ustedes constantemente
2: y sí, la verdad que psicológicamente sí, hemos, eh, hemos tenido que reforzar nuestro equipo interdisciplinario con un cargo más de un psicólogo eh, pero también tiene que ver con, con el trabajo que se está haciendo con las familias porque más allá de, de, de lo que es un tema de crianza y, y un desborde general que se ha vivido por estar todos encerrados en las casas, privados de algunas actividades recreativas, entonces creo que esto a la larga sí se ha ido viendo la conectada de
1: nuestros niños y niñas. Uh -huh. Bien, Susana Belloso, directora municipal de educación, con ella mmm, estamos hablando. Eh, directora, bueno, y, y digo, hablando esto de las clases y demás, eh, como una mmm, mujer en este caso, pero como una persona más que nada, digo, ligada a la educación, ¿cómo, cómo vivió todo este, si bien no, no, no influyó ni en San Rafael ni en la provincia, pero digo lo que pasó en Buenos Aires, ¿no? El último fin de semana, eh, que dos partidos políticos, en este caso contrarios se disputan de que si hay que volver a clases o no, eh, un DNU que indicaba que no, después eh, la, la, el Ministerio Público Fiscal de la, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indicando que vuelvan los chicos, ahora el presidente que dice que va a apelar, ¿cómo...? ha seguido toda esta historia?
2: Mira, hoy justamente a nosotros nos visitó el director general de escuelas de la provincia estuvimos reunidos junto con el intendente, el secretario de gobierno y autoridades de todo el cuerpo de la dirección general de escuelas y nosotros más allá de lo político se tratan de establecer políticas públicas y, y lo hablábamos esta mañana, hay que ver también lo regional porque no es lo mismo la realidad, yo creo que que de las ciudades más grandes, que de las ciudades más pequeñas no es lo mismo acá en el mismo San Rafael la realidad de ciudad que de, la de algunos distritos así que yo creo que a la hora de, de tomar decisiones hay que tener muchísimo en cuenta esto uh
1: -huh.
2: la realidad en particular de cada lugar donde uno habla para poder no es lo mismo los chicos del que o las escuelas los chicos que ven dobar bar que nos pasa mucho acá en San Rafael colectivos, hay muchos chicos de, de distritos que vienen a las escuelas y si bien las escuelas son hoy por hoy un lugar seguro el tema de transporte no es un tema menor así que yo creo que que, que, que tenemos que sentarnos todos y, y, y mirar hacia el mismo objetivo común sí.
0: y cuál sería ese objetivo en común directora eh, tal vez parar por unos días las clases presenciales
2: no 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 digo eso sino que, que Digo, sí está el, el resolver algunas cuestiones como el transporte, eh, no, no, no sería yo la encargada tampoco de terminarlo, Ajá. pero digo, el objetivo común es el bienestar general de nuestros niños, y el bienestar general hablamos tanto desde la salud como la, lo, lo psíquico que, que representa la presencialidad, son cosas que hay, dos cosas que hay que cuidar mucho yo sí.
0: pues estoy a favor de la presencialidad
1: pero sí también con un cuidado de la salud no uh -huh. entendido uh -huh. perfecto bien eh, sí eh, bueno hay mucha gente no que sostiene eso que decía usted del tema del transporte justamente de ver uh -huh. cómo por ahí no sé si hay que aumentar eh, no la frecuencia sino la cantidad de colectivos para que se viaje más distanciado eh, buscarle la vuelta de alguna manera pero eh, considera y cree usted que justamente hay que buscarle la vuelta de alguna manera salvo que se desmadre todo por completo, ¿no? Pero digo, si no hay que buscarle la vuelta de alguna manera para que los chicos sigan yendo a la escuela.
2: Sí, sí, totalmente compartido, y es lo que decíamos, eh, que conversábamos junto con, con Tomás, o sea, uh
1: -huh.
2: uno defiende la presencialidad, sabemos que los chicos se han visto afectados <risa> eh, por esta educación virtual, eh, pero también entiendo que al momento de tomar las decisiones, o sea, prima eh, el garantizar el derecho a la salud,
1: ¿no? Uh -huh. Bien. Bueno, eh, directora, saliendo de este tema que, que queda clara la, la postura, hay un trabajo que están haciendo desde el área con las bibliotecas populares también, ¿no?, de, de San Rafael que está bueno recordar. Eh,
2: sí, la verdad que muy agradecida con todas las, las bibliotecas populares de San Rafael quienes en conjunto ya desde el año pasado eh, se firmó un convenio y estamos Trabajando en la apertura de centros educativos gratuitos que, que nos proveen no tan solo del servicio de Wi-Fi gratuito, sino también del espacio acorde que, que serían las bibliotecas, como para que las familias que no tienen eh, o dispositivo o internet en sus hogares para poder eh, bajar o enviar las tareas que se realizan en este proceso virtual eh, cuenten con este espacio. Uh -huh. En este momento hay no solo bibliotecas populares, sino también espacios municipales y hemos abierto ya casi 16 centros educativos.
1: Uh -huh. Bien, y, y a ver, ¿cómo es esto del centro educativo? Porque está bueno, es otra herramienta más en, en determinados sectores pa, para la gente, pero ¿cómo, eh, ¿cómo se llega a conformar un, un, en este Bien. trabajo en conjunto, no? Ese, ese eh, centro educativo.
2: En las páginas del municipio también se ha circulado, porque nosotros tra trabajamos en las mesas de gestión junto con todas las supervisoras de los distintos niveles, se ha ido circulando estos puntos de Wi-Fi con sus horarios, con sus días, eh, en qué momento se encuentran abiertos, y esto es gratuitamente, eh, se pueden acercar, siempre en la compañía de un adulto mayor referente, a, a utilizar el servicio de internet o, o como decía antes tan solo poder a veces en las casas no tenemos un espacio apartado o son muchos integrantes y el chico necesita un, un lugar adecuado para poder realizar las tareas y es lo que en este momento nos están ofertando las bibliotecas populares de San Rafael uh
1: -huh. bien, eso obviamente le tiende, digo, a facilitar a aquellos que tienen problemas con la conectividad que eh, por ahí se complica ese sector y sabemos que quedan relegados un poco de de, de, eh, de de la facilidad en el acceso a la información, teniendo en cuenta que hay muchas escuelas que sabemos que hacen eh, la mayoría, en realidad, una semana sí una semana no, ¿no? De, de presencialidad me refiero. Claro, sí, eh, eh, hoy
2: por hoy es bimodal y bueno, también previendo que si no sabemos que si va a continuar solo virtual, es en esta búsqueda de nuevas herramientas que nos permitan sostener de algún modo eh, la tarea de nuestros niños. Así que yo muy agradecida con las bibliotecas, en algunos casos no tan solo ofrecen el servicio de Internet, sino hasta le imprimen las tareas a aquellos niños que no tienen los recursos. Así que la verdad que valoro y pongo en reconocimiento la tarea que hoy por hoy están haciendo nuestras bibliotecas populares.
0: Me repite, por favor, directora, ¿cuántas bibliotecas están adheridas a esto?, son en total entre bibliotecas y espacios municipales, porque sí. algunas delegaciones en,
2: en distritos más alejados, o por ejemplo en el mismo área de educación de la municipalidad o el área de juventud, han abierto también sus puertas, así que hoy por hoy son 16 y, y cada día eh, vamos armando nuevos centros que, que permitan dar respuesta a, a todos los eh, distritos.
1: Uh -huh. Bien, eh, directora, bueno, y, y si alguien eh, quiere saber dónde queda, porque alguien capaz se está enterando en este momento ¿no? de, de, de estos puntos que hace mención usted, ¿cómo consulta, cómo se entera, cómo sabe dónde están ubicados?
2: Bien, en las páginas del municipio, eh, en sanrafael.gov.ar, y cada establecimiento educativo también tiene la información, porque como, como comentaba recién... Eh, se trabaja en conjunto con las mesas de gestión educativas así que eh, esto ha ido circulando por, por las escuelas así que si no lo tienen el directivo de los colegios tanto primarios como secundarios tienen el listado
1: bien, bien, perfecto bueno, directora, le agradecemos esta comunicación con Dial Radio TV con Radio Rivadavia San Rafael también le mandamos un abrazo y bueno, ojalá en base a todo esto que hemos estado hablando y, y retomando un poquito el, el comienzo de la conversación, ojalá, digo, que puedan seguir las clases presenciales, ¿no?
2: Sí, ojalá que sí, porque este acercamiento nos ha, pedido, nos ha permitido esto, poder acercarnos a los niños, a las familias, poder, eh, yo destaco siempre el trabajo social que se hace desde dentro de los jardines maternales feos, así que eh, esta etapa de presencialidad hemos podido realizar un diagnóstico eh, y poder ir dando en la medida que se puede respuesta de dentro del mismo municipio o derivándolo fuera cuando es necesario. Así que, bueno, valore el esfuerzo tanto de los padres como de, de, de los docentes que la verdad que están a la altura de las circunstancias.
1: Bueno, eh, gracias, directora. Gracias. Un abrazo le mandamos. ¿eh?
2: Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una linda tarde. Igualmente.
1: Ahí estaba Susana Belloso, directora municipal de Educación, hablando en el aire de Dial Radio TV y también de Radio Rivadavia San Rafael.